0: Willkommen zu einer neuen Folge Reisefunk, der Abenteuer-Podcast der ZIS-Stiftung. Heute habe ich Lara Grabitz zu Besuch. Lara Grabitz ist 22 Jahre alt und studiert in Heidelberg Theoretische Physik. Außerdem ist Lara noch nebenberufliche Organistin und hat 2017 eine Reise nach England gemacht, die mit diesem Thema zu tun hat und ich bin sehr gespannt, was sie gleich erzählen wird. Hallo Lara, meine erste Frage an dich wäre, ähm, wie hast du denn damals zu CIS gefunden? Also wie hast du zum ersten Mal von CIS gehört und war von deiner Seite aus dann von Anfang an klar, dass du da mitmachst oder begann das Ganze erstmal auch mit Zweifeln? Also ich habe mal vom WWF so eine Schülerakademie gemacht, Zweigart Campus, wo so Jugendliche
1: zum Klimaschutz forschen. Und davon gab es eben auch eine, die mal gereist ist und die hat es dann in so eine WhatsApp-Gruppe gestellt, dass die eine Möglichkeit gibt. Und ich wusste halt, okay... So, ich bin 19, im Sommer werde ich 20. So, das scheint jetzt meine letzte Chance zu sein. So, entweder jetzt oder nie. Und ich fand das Konzept irgendwie cool und hatte da sofort Lust drauf. Und dann habe ich mir so, ja, muss ich dann ja noch irgendwie ein Thema finden, was ich machen wollte und durfte. Und ich war ja schon im Studium. Und das, was mich so am meisten in meinem Leben interessiert hat, sind schon so die Naturwissenschaften, Physik, Chemie, so das, was ich damals studiert habe, was darf man ja nicht. Und dann habe ich mir überlegt, okay, so wenn du dir jetzt vier Wochen Zeit nimmst, ein Thema zu ergründen. Also ich war relativ, ähm, mir war noch nicht bewusst, dass es eigentlich um so die Menschen und um die Begegnung geht, sondern ich war so voll auf dem fachlichen Trip. Und dann dachte ich, okay, was begeistert dich denn so am Zweiten meistens? Wofür hast du Lust, dich so lange zu interessieren? Und dann war es auf jeden Fall die Orgel. Also ich habe zu dem Zeitpunkt auch eine kirchenmusikalische Ausbildung gemacht und ähm, ja, wollte dann dazu was machen. Und dann habe ich eben überlegt, was dazu ein geeignetes Land wäre und auch ein geeignetes Thema.
0: Und dann war für dich direkt klar, dass es für dich kein Zurück mehr gibt? Oder warst du im Bewerbungsprozess, den man ja so doch läuft, dann auch irgendwann an dem Punkt, wo du dir nicht sicher warst, ob du wirklich reisen wirst? Oder war das für dich dann gar keine, also hattest du da gar keine Zweifel oder Ängste mehr?
1: Genau, also ich war ja damals am Kirchmusikalischen Institut in Mainz. Da kann man halt zum Beispiel eine Orgelausbildung machen. Und dann habe ich einfach meinem Lehrer davon erzählt und ihn gefragt, ob er irgendwie Leute kennt. Und ich hatte so die, die Gedanken, okay, ähm, weil ich habe so, ich hatte so gerade angefangen, also zu dem Zeitpunkt, wo ich mich geworben habe, habe ich ungefähr so ein halbes Jahr Gottesdienste gespielt und hatte auch ganz viel so das Gefühl, okay, das, was KirchenmusikerInnen in Deutschland macht, wird teilweise vielleicht nicht so wertgeschätzt, wie ich mir das immer wünsche. Oder so. Und ich dachte mir, okay, ich will mal so in das Paradies reisen. Ich fände es voll cool, irgendwo zu sein, wo das einen anderen Stellenwert hat. Und dann habe ich halt mit ein paar Leuten gesprochen und immer wieder wurde mir gesagt, okay, wenn du dich für für richtig gute Kirchenmusik interessierst, dann musst du nach England gehen. Und dann hat mich das fasziniert, auch warum das alle Menschen so sagen, ob das so stimmt, wie das da anders ist und ähm, ja, eigentlich war mein Plan, das zur, zur Orgel in, in England zu machen, ähm, aber ziemlich schnell mit, mit der Ausrichtung und auch mit dem, was ich mich dann dafür interessiert habe, ist es halt Kirchenmusik geworden und dann, ja, also ich habe mich beworben und habe die Zusage bekommen und dann habe ich das ehrlich gesagt, es war vielleicht so Ende mehr so, dann habe ich es bisschen schleifen gelassen und dann ähm, und kam das Mai-Treffen und ich war mir auch überhaupt nicht sicher, aber es gab so also in, in meinem Physikstudium und ich habe zu dem Zeitpunkt Doppelstudium eben gemacht mit Physik und Chemie und hatte einfach wirklich, wirklich viel zu tun und ähm, dann ist es so, dass wir in den Ferien so Praktika haben, also so Laborpraktika wo wir so Experimente haben und es gab halt eins in Physik, was so die ganzen Ferien durchging und was man auch während des Semesters machen könnte aber dann ist es halt irgendwie viel anstrengender und so. Und ähm, ja, dann habe ich ganz lange mit mir gerungen, weil ich ja eigentlich auch beschlossen hatte, so meinem Studium einfach auch eine, eine hohe Priorität zu geben, ob ich das dann nicht mache. Und ähm, dann ja, dachte ich eigentlich, okay, ich mache es nicht. Und dann bin ich aber zum Mai-Treffen gefahren. Und das war so cool und das hat mich so begeistert. Und am spannendsten war, als ich in so einem Finanzierungsworkshop war. Und aus unerfindlichen Gründen war ich die Einzige, die da war. Das heißt, ich hatte mit der Mentorin, die das geleitet hat, so Zeit zu reden. Und ähm, wir haben dann auch so gesprochen und ich hatte zum Beispiel total viel Sorge, dass, ja, ich schreibe jetzt super viel E-Mails und kümmere mich um total viel und dann kriege ich die Zusage nicht. Wie gut kann ich denn damit planen? Und sie meinte, dass aber zum Beispiel die Aufnahme in die Betreuung schon ein riesen Vertrauensvorschuss ist. Und wenn man sich da bemüht und ein vernünftiges Konzept ausarbeitet, dass man dann auch auf jeden Fall reisen darf, das hat mich total bestärkt. Und dann ähm, ja, bin ich wiedergekommen. Und habe meine ersten E-Mails geschrieben und es hat mich unglaublich viel Überwindung gekostet. Und dann kamen so die ersten Antworten und ich glaube innerhalb von weniger als zwei Wochen hatte ich so die, die ersten drei Stationen oder so durchgeplant. Und dann kam auch schon so direkt die Zusage und dann, also dann war es irgendwie so ja, eine intensive Zeit, wo ich mich darum gekümmert habe und dann war auch schon so ganz viel geplant. Und dann habe ich mit einem, also mit einem Professor an der Uni gesprochen und dann meinte der, ja so, aber du kannst doch dann während des Semesters das Praktikum bei mir machen, so und das passt dann auch besser in deinem Stundenplan und dann haben wir das auch irgendwie organisiert bekommen und das Praktikum, was ich dann stattdessen machen durfte, was eigentlich nicht so vorgesehen ist, war so tatsächlich das coolste Laborpraktikum, was ich je in meinem Leben gemacht habe und ich habe dort super viel über Physik gelernt und also ja eigentlich so eine total dankbare Fügung, aber genau vor dem Mailtreffen hatte ich auch ein unterschlechtes Gewissen dahin zu fahren, so mit dem Gedanken so, ich weiß nicht, ob ich dafür Zeit habe, dass es so viel Aufwand, ja, aber rückwirkend was ja eine total gute Entscheidung, das trotzdem zu machen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so eine CIS-Sache, dass viele irgendwie so vor Antritt der Reise so, so gar kein gutes Gefühl haben oder eher halt so ein zögerndes Gefühl und dann übermannt einen so komplett diese CIS-Welt und diese CIS-Erfahrung. Du hast ja auch gesagt, dass dich vor allem die ersten Mails, die du geschrieben hast, sehr viel Überwindung gekostet haben. So dieses, du gehst jetzt aktiv auf Menschen zu, die keine Ahnung haben, wer du bist und was du von ihnen magst. Ähm, hat sich die Erfahrung dann auch in, der, also in England während deiner Reise noch ein bisschen weitergezogen? Also war es für dich jedes Mal eine Überwindung, Menschen anzusprechen oder welche Erfahrungen hast du generell mit Begegnungen von Menschen? Also, ja, mich hat es immer Überwindung
1: gekostet, Menschen anzusprechen und auch gerade so, weil ich das Gefühl habe, so, ich will ja was von den Menschen. Ich hatte aus meiner Sicht das Glück, dass ich mein persönliches Cis-Glück, ähm, mein erstes davon schon vor der Reise hatte und zwar war ich beim Kirchentag, ähm, das war 2017, das heißt, da war Lutherjahr und das große Jubiläum und ich dachte, okay, so, auch wenn ich katholisch bin, so, das bestimmt was, was man irgendwie, noch so seinen Enkeln erzählen kann, so da kann ich mal mithelfen und habe mich da als Helferin gemeldet. Und der, der, der Kirchentag an sich war in Berlin, aber es gab eben diesen Abschlussgottesdienst, der in Wittenberg war. Und wir sind da morgens, ich glaube um halb fünf oder so, mit Zügen von Berlin nach Wittenberg gefahren. Und dann sind wir da zu dieser Festwiese gelaufen und zwar im Mai und zwar ultra heiß, also vielleicht 35 Grad oder so. Also, und das war halt so eine Wiese neben der Elbe, wo die halt natürlich Dinge aufgebaut haben, aber es gab Kaum Schattenmöglichkeiten und ich glaube, wir waren um fünf oder halb sechs auf dieser Wiese und ich hatte den Job im Wasserausgabezelt. Die Wasserausgabe war kostenlos, da waren sehr, sehr viele tausende Menschen. Ähm, ich hatte viel zu tun, so und da waren natürlich auch andere Menschen. Und habe ich so um die Mittagszeit, vielleicht um ein, zwei Uhr, meine erste Pause gemacht. Also, ich hatte wirklich, ich weiß nicht, acht Stunden durchgearbeitet, wenig geschlafen und war sehr, sehr fertig. Und dann saß ich also mit meinem Essen in dieser super Hitze. Und, ähm, da, also es war wirklich so kurz nach dem Mai-Treffen, vielleicht so ein, zwei Wochen. Und ähm, ich dachte mir auch schon so auf dem Kirchentag vorher, okay, wenn du so kirchliche Leute aus England hier sind, so, das ist ja deine Zielgruppe. Und dann hörte ich jemanden Englisch sprechen und ich guckte mich um und zwar jemand in so Mönch Mönchgewand. Und ich dachte mir so, okay, Lara, vielleicht spricht er wirklich Englisch, so. Kleine Chance, dass der Typ aus England kommt. Du sprichst ihn jetzt einfach an und dann habe ich den halt angesprochen und das war Bruder Michael und ähm, ja, der war total nett. Der kam selber aus Schweden, aber ähm, gehört zur, Ko zur Kongregation der anglikanischen FranziskanerInnen und nannte mir direkt so ein, so ein Frauenorden von Anglikaner-Schwestern in London und gab mir so ein Prospekt mit und umkringelte so eine E-Mail-Adresse und meinte, schreib dahin die nehmen dich ein paar Wochen auf und dann habe ich das noch... Direkt im Zug gemacht und ja, was soll ich sagen, ich habe da zwei wunderbare Wochen verbracht und auch diesen Bruder Michael, ähm, den ich da auf dieser Wiese getroffen habe, wieder getroffen und das ist für mich so unglaublich, dass das jemand so sofort gesagt hat, so, ja, coole Sache, komm einfach her, so. Ähm, und das glaube ich, auch eine Erfahrung, die, die ich dann schon so mitgenommen habe auf meine CIS-Reise und ähm, die mich da super bestärkt hat. Und dann hatte ich, glaube ich, auch einen relativ typischen Effekt, dass ich halt dann so, bei Leuten war und die dabei dann halt so alle Leute, die die kannten, so das erzählt hatten und gefragt hatten und ich teilweise das Gefühl hatte so, die übernehmen jetzt meinen Job von, von Dinge organisieren und dann ähm, es ist es ja, also hat sich dann einfach auch so super viel ergeben und so. Also zwischendurch gab es schon immer so Momente, wo mir das schwer fiel und dann halt auch so immer noch und gerade auch so nach dem Übernachtungsplatz fragen oder so oder direkt was von Menschen wollen. Ja, und dann war es total lustig, als ich wiedergekommen bin, habe ich in der um, um Olympiadorf in München Orgel geübt, so, ähm, weil ich da Freunde besucht habe. Und dann hat mir der Organist dort das so aufgeschlossen, die Orgel gezeigt und in meinem Kopf poppen direkt so Fragen auf, die ich dem fragen kann zur Orgel. Und dann dachte ich mir so, es war so ein Tag nach meiner Reise, ich mir so, halt, stopp,
0: du bist nicht mehr auf deiner Schlussreise, <lacht>
1: du musst nicht jeden Organisten, den du triffst, in, in deinen Fragenhagel schmeißen.
0: Aber da hat die CIS-Reise einfach die Neugier in dir so geweckt, dass du halt viel aufmerksamer dann irgendwie durchs Leben gegangen bist, oder? Also dass du dann immer bere bereit warst, die wichtigen Fragen zu stellen. Ja, ich habe mich auf meiner CIS-Reise, und ich glaube, wenn ich das nochmal
1: machen würde, würde ich da auch entspannter dran gehen und sagen, okay, es geht ums Leben und um, um die Menschen, die du triffst. Ich habe mich so super meinem Thema verpflichtet gefühlt und ich war einen Tag, als ich in London war, in den Museen, ähm, weil ich ja auch sehr naturwissenschaftlich interessiert bin und dann war da so eine große Science Night und es war voll cool und ich habe mich total wohl gefühlt. Aber ich habe mich total schlecht gefühlt, dass ich so einen Tag nichts mit Kirchenmusik mache, außer im Kloster zu wohnen und mit denen zu essen und natürlich auch zu reden und so. Ähm, ja, und ich glaube, heute wäre ich da entspannter und, und würde eben so mein Thema mehr so als als Ausgangspunkt nehmen und ich glaube, ja, und ich würde auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich meine Situation nicht optimal nutze oder so.
0: Ja, ich glaube, das können wir beide so an zukünftige CIS-Stipendiatinnen äh, weitergeben, dass halt das Thema wirklich so dieser Schlüssel ist irgendwie und die Türen öffnet für andere Menschen, die man kennenlernt, aber halt nicht ähm, dieses strikte Programm vorgibt irgendwie. Aber ich, also ich kann es voll nachvollziehen, man hat immer sofort ein schlechtes Gewissen, wenn man sich dann mal einem anderen Thema widmet. Aber genau, das ist ja CIS, nach links und rechts schauen während der Reise. Ja, und auch während meiner
1: Reise, also mein, mein Thema war Kirchenmusik in England, ähm, habe ich halt gemerkt, dass das damit nicht getan ist und dass halt super viele Themen so damit verknüpft sind. Also ich war zum Beispiel in Wales, das ist so mh, im Südwesten von England und nennt sich so die, die, die kleinste Stadt von England. Also ich glaube so roundabout 10.000 EinwohnerInnen. Und mh, da war es so, dass ich dort mitgegangen bin mit so Jungs, die eben in so einem Knabenchor singen, auch also die singen dort ungefähr 20 Stunden die Woche. Also es ist ähm, extrem diszipliniert. Und ähm, in einem anderen Knabenchor, wo ich war, sagte der Leiter zu mir, ja, es ist so die, die einzige Chance, dass, also das einzige Umfeld für Kinder, wo sie wie Erwachsene behandelt werden. Und ähm, das stimmt auch, aber ich glaube, man, man muss das auch als Kind halt auch wirklich wollen. Und äh, die Leute, die halt in diesem Chor waren, hatten dann eben so ein Stipendium an so einer Privatschule, die auch auf Musik spezialisiert war und so. Und... Ähm, die, die Kinder haben halt morgens eine Stunde und abends eine Stunde geprobt und dann gab es halt jeden Abend noch Gottesdienst. Ähm, aber dazwischen hatten die halt Schule und da hatte auch ich dann immer so ein, so ein Tagesloch. Und dann meinten die so, ja willst du nicht mit zur Schule gehen? Und ähm, dann war ich halt in der Schule und habe zum Beispiel mit den MusiklehrerInnen da ich beim Chor mit und habe mir den Musikunterricht mit angeguckt. Und dann durfte ich da auch mittags in der Mensa mitessen und so. Und, ähm, also das zum Beispiel, wie, wie schulische Bildung und Musikbildung zusammenhängt. Oder ähm, ich bin einen Tag mit einem Organisten der St. Paul's Cathedral in London mitgegangen, mit dem Tom Daggett, und der geht ganz viel an katholische Schulen im Umkreis und macht dann so mittags mit, mit allen SchülerInnen, also so 400 Leute in der Grundschule, die sitzen dann in der Tournalle auf dem Boden und macht mit denen so elementaren Musikunterricht oder leitet da Chöre, weil es eben in diesem Curriculum sonst keinen Musikunterricht gibt und das wird dann halt eben von KirchenmusikerInnen geleitet. Also äh, was zum Beispiel gerade an religiös geprägten Schulen, wie das da auch, auch zusammenhängt. Oder ich habe mich auch viel mit, mit Kirchenfinanzierung auseinandergesetzt, weil das halt ja auch eben Kirchenmusik direkt mit reinspielt Also zum Beispiel gibt es in England viel weniger Pfeifenorgeln, weil so eine elektronische Orgel schon günstiger ist und die haben halt nicht Geld, mal eben ein paar hunderttausend Euro in so, eine, in so eine Orgel zu stecken. Also wir sind jetzt ja hier in Freiburg, ich komme gerade von einem Treffen von einer OrganistInnen-Community und habe mir gestern das Freiburger Münster angeguckt und ähm, ja jedem Orgelliebhaber sei das wärmstens empfohlen. Also dort, dort gibt es vier Orgeln aus verschiedenen Pochen oder man würde sagen Werke und man kann sie von einem Spieltisch ansteuern, den man ja wie so ein BMW oder Porsche oder sonst wie äh, Auto, das kann man vor- und zurückfahren und höher und tiefer und dann per Touchscreen ansteuern, also es ist halt Hightech pur und auch sicher sehr, sehr teuer und ähm, wenn eben, wenn man eine Kirchenfinanzierung hat, wo, wo vieles irgendwie spendenbasiert ist, sehr, sehr vieles und alles irgendwie extra eingeworben ist, dann stellt sich halt die Frage, okay, stellen wir davon Menschen ein, machen wir davon Jugendarbeit oder bauen wir davon Orgel und, und wie viel braucht es eigentlich da zum Beispiel? Also ja, da sind einfach sehr viele Fragen aufgetaucht oder zum Beispiel auch, auch vom, vom Glauben oder so, ähm, die ja vielleicht irgendwie was mit Kirchenmusik zu tun hatten, mir aber vorher gar nicht so bewusst waren.
0: Ja, also es tun sich einfach so, während man in die neue Welt eintaucht, so viele weiteren Welten auf, die man irgendwie alle gerne erforschen und zu jeder Welt gerne eine Reise machen würde. Und eine Welt, die sich dir ja da auch total neu aufgetan hat, war ja die anglikanische Kirche. Also du bist ja katholisch aufgewachsen, hast das alles sehr verinnerlicht schon, aber wie war das dann, also zum ersten Mal in dieser anglikanischen Kirche aus? Also war das, haben für dich so eher die Gemeinsamkeiten des Glaubens überwogen und du hast dich direkt wohlgefühlt oder war es schon sehr anders? also ich
1: würde noch mal viel früher anfangen ich war dann da in meiner ersten Woche bei, bei Frances so im, im Norden von London, die da eben Kirchenmusikerin in der Gemeinde ist und dann bin ich halt mit ihr mit in diese katholischen Gottesdienste getan und als Organistin ich habe zu dem Zeitpunkt glaube ich so knapp 20 Gottesdienste im Monat gespielt das sind ja fast jeden Tag, einer ist es ganz schön viel und ich war auch, auch ganz lange Zeit Messdienerin, also ähm, ja, ich würde sagen so so katholische Kirche kenne ich und dann war ich aber auf einmal in einem katholischen Gottesdienst und vieles wurde irgendwie auch anders gemacht und ähm, ich konnte ja die Gebete nicht mitsprechen, also ich konnte zu dem Zeitpunkt kein unser auf Englisch auswendig, ich konnte kein Glaubensbekenntnis auf Englisch auswendig und habe mich so ein bisschen so fremd im, im eigenen Land oder so gefühlt oder innerhalb der eigenen Community, weil irgendwie so alles anders war und ich so die einzige war, die nicht mitsprechen konnte, obwohl das doch meine Kirche ist und äh, dann bin ich zum Beispiel zur Kommunion gegangen und ich habe es, glaube ich, jeden Sonntag war ich immer total verwirrt, was ich jetzt wie nehmen muss und wo wie tun muss und wie ich mich verhalten muss und habe da irgendwie drei Wochen, also drei Sonntage hintereinander ähm, totale Probleme gehabt. Und in der anglikanischen Kirche ähm, war es dann nochmal so, dass ähm, mir lange Zeit überhaupt nicht klar war, ähm, wie die so aufgeteilt ist oder so, weil ich auch da das Gefühl habe, dass es gibt eben dieses High Church, also zum Beispiel so die Cathedrals, also zum Beispiel, wo ich eben in Wales in diesem, diesem Knabenkorder unterwegs war und dann gibt es halt normale Gemeinden. so ähm, Und diese, diese High Churches sind schon, schon relativ nah an den KatholikInnen, während eher so normale Gemeinden, so in weiß nicht, in einer dörflichen Struktur auf dem Land, ähm, häufig vielleicht auch hier an, an lutherische Gemeinden erinnern. Und dann ähm, war eben mein Wunsch in der letzten Woche, mir noch so eine Gemeinde anzugucken. Ähm, und Also so theologisch habe ich vielleicht noch nicht so alles verstanden und mir sind auch, auch viele Unterschiede noch nicht so bewusst. und ähm, Aber es ist auch irgendwie vieles ähnlich. Und ich habe dann ja auch häufig, wenn ich irgendwo war, direkt im Chor mitgesungen oder so und dadurch mich dann auch immer recht schnell irgendwie zu Hause gefühlt. Und irgendwann konnte ich dann auch alle Gebete mitsprechen und ich war ja über vier Wochen lang irgendwie jeden Tag in der Kirche, was muss man und meistens nur den ganzen Tag oder dann im Kloster oder in Gebeten, das muss man ja auch irgendwie erstmal schaffen und ähm, dann ja, dann irgendwann fühlte ich mich dann auch da irgendwie so, war das irgendwie so normal so und dann hatte ich das Gefühl oder dann, wenn ich dann, als ich dann in, in Chichester also das war so meine letzte Station wo ich eben war um, um, eine, um eine zwar gute, aber normale anglikanische Gemeinde zu erleben. Dann zum Beispiel in einem war hatte ich das Gefühl so, ach, ich kenne das ja schon alles. so Also man gewöhnt sich da relativ schnell
0: dran. Dann war es eher in Deutschland wieder schwierig, nicht mehr auf Englisch die Ge Gebete mit zu sprechen oder ging es dann schnell wieder die das Umschalten? Also das ging schon, wo es sehr, sehr nützlich war. Ich bin dann ungefähr
1: ein Jahr später in mein Auslandsjahr nach Glasgow und Schottland gestartet. Ähm, und klar, als, als nebenberufliche Organistin habe ich da auch direkt Anschluss gesucht. Also ich bin einen Tag später noch sogar in, in meinen ersten Gottesdienst gegangen und da war es so, dass ich einfach so dankbar war, dass ich das irgendwie alles schon kannte und schon mitsprechen konnte und die Gebete schon kannte und ich hatte auch das Gefühl, keine Ahnung, ich kenne die Gesangsbücher schon, ich kenne einige der Lieder schon und auch so ein bisschen so, dass ich die Struktur so ein bisschen verstanden habe und mich damit beschäftigt habe und dann bin ich da auch direkt nach der ersten Messe zu dem Pfarrer hingegangen und habe mich als neue Organistin vorgestellt und ja, in der Woche davor, ähm, war in der Gemeinde einer der Organisten verstorben und der war super dankbar und hat mich dann direkt eingespannt. Und ähm, ich glaube, das hätte ich mir nicht zugetraut, da hinzugehen und zu sagen so, hey, und, und ich spiele hier auch ähm, und, und, und sich halt direkt ja in diese andere Gemeindestruktur reinzuschmeißen, wenn ich die Erfahrung nicht schon mal gemacht hätte und wenn ich da nicht noch ganz viel von gekannt hätte, so.
0: Ja, das ist, glaube auch so ein äh, Stück von CIS, dass man irgendwie so ein Stückchen mehr Heimat auf der Welt hat, äh, wo man vorher halt Fremde hatte, also dass man sie sich so ein bisschen mehr aneignet. Und wie war das eigentlich mit dem Land, mit England? Also war für dich irgendwie von Anfang an klar, dass England eine Faszination auf dich ausübt? Und wie hat sich so dein Verhältnis zu dem Land verändert? Also hat das jetzt für dich eine besondere Bedeutung, dieses Land ganz generell? Also ich dachte mir so, okay, ich mache es mir schon einfach,
1: weil Englisch irgendwie die einzige Fremdsprache ist, die ich irgendwie auf einem gerade beherrsche, wo ich mich irgendwie dann normal, ohne drüber nachzudenken, äh, unterhalten kann. Ähm, und habe mir das halt wirklich einfach ausgesucht, um eben diese besondere Kirchenmusik, die in England vorherrscht, mir anzugucken. Mhm. Aber ähm, dann hat es mich schon auch viel begeistert oder ich habe viel davon verstanden und habe dann ja zumindest in Großbritannien auch eben noch mal ein Jahr gewohnt, kurz danach, ähm, da mein Auslandsjahr gemacht. Und zum Beispiel London ist auch eine Stadt, in der ich mich immer noch sehr wohl fühle. Also ich habe auf meiner Zisreise da irgendwie fast drei Wochen verbracht und war halt ja auch irgendwie täglich unterwegs und bin durch die komplette Stadt gelaufen und so. Ähm, ja, und da gibt es immer noch total viele Punkte, wo mein, mein Herz so hängt.
0: Das ist total schön, also dass, dass man einfach so, so viele Erinnerungen für sich selber auch sammelt. Und gerade ähm, wenn es um die Kirchenmusik, also so deine Leidenschaft geht, ähm, hat sich das einfach intensiviert in der Zeit, weil du dich einfach so jeden Tag 24 Stunden damit beschäftigt hast. Und wie hat sich dein Bezug zur Kirchenmusik denn jetzt ähm, lang, langfristig auch geändert? Ich
1: würde sagen, meine Perspektive hat sich total verändert. Also ähm, ich habe ja diese kirchenmusikalische Ausbildung gemacht und dort war für mich viel von so, von so einem Regelwerk, also wir haben einfach sehr viel Handwerkszeug an die Hand bekommen und es hieß so, zum Beispiel, wenn man so ein Lied harmonisiert, dann macht keine Quintparallelen, also das nennt man, wenn man einfach zwei Stimmen parallel fühlt und nach, nach einem Regelwerk, wie man sowas setzen soll, ist das verboten. Äh, oder, ach so kannst du technisch dein Vorspiel machen, so muss das aussehen, so musst du dies machen, so musst du das machen und äh, gefühlt war ich halt so gefangen in in, in so einer Perfektion der Musik an sich und, und habe ja auch, auch sehr, sehr viel geübt zu dem Zeitpunkt. Also in den Semesterferien habe hab ich zweimal täglich zwei Stunden geübt. so Und es war dann schon auch sehr dominierend, da einfach gut drin zu werden. Und dann habe ich halt diese Reise gemacht und irgendwie verstanden, dass es geht ja gar nicht darum. Es geht überhaupt nicht darum, ob ich meinen falschen Ton spiele. Es geht überhaupt nicht darum, ob in den Gottesdiensten, die ich spiele, meine Quintparallele drin ist, so worum es eigentlich geht, ist, dass Kirchenmusik ein Sprachrohr ist, um diesen Glauben, der in der Gemeinde vorherrscht, so zu verbalisieren, nach außen zu bringen, dass ich als Organistin mit meiner Kirchenmusik dieser Gemeinde diene und sie in, ihrem, in ihrer Glaubenspraxis möglichst gut unterstütze und da einfach für einen würdigen Gottesdienst sorge. Und dann geht es halt auch eben nicht darum, dass ich irgendwie mich möglichst profiliere, weil ich so tolle Sachen spiele, sondern dass ich eben Dinge spiele, die dazu passen und ähm, dem guttun und ähm, ja, also dieses, wie, wie Kirchenmusik mit mit Glaubensleben im Gemeindeleben zusammenhängt, ähm, das habe ich eigentlich erst so auf der auf der Kirchenmusikstudienreise für mich begriffen und dann auch, ähm, ja, hat das auch nochmal so meine Perspektive geändert und ich glaube, ich würde mir auch wünschen, also ich sehe, dass es total wichtig ist, die Leute gut auszubilden und den super viel Handwerkszeug mitzubringen, ähm, mitzugeben, aber ich glaube, dass es auch wichtig wäre, mal zu fragen, warum wir das machen und so eine, so eine Hierarchie an Dingen, die wichtig sind. Also lieber jemand, der mit Leidenschaft gute Musik macht, ähm, anstatt jemand, der mit einem Perfektionsdrang sehr gute Musik macht.
0: Hast du auch ähm, auf deine Reisebegegnungen gemacht, wo diese Leidenschaft, die du ganz offensichtlich für die Kirchenmusik hast, ähm, dass die nicht ähm, bemerkt oder verstanden wurde? Also sowohl auf deiner Reise als auch generell in deinem Leben gibt, wie gehst du damit um, wenn Menschen gar nicht verstehen, was deine Leidenschaft äh, hinter dieser ganzen Forschungsreise ist? Mhm.
1: Also ich weiß gar nicht, ob ich Menschen getroffen habe, die, die gar nicht so Kirchenmusik begeistert waren, also ähm, ja, vielleicht war, war, war die eine, also ich habe ja dann, ähm, nachdem ich ähm, in, in Wels, in, in, diesem, in diesem Knabenchor war, habe ich ja nochmal anderthalb Wochen eben in diesem Frauenkloster in London gewohnt. Ähm, und ja, vielleicht hat sich die, die eine Schwester davon. Also, vielleicht hatten die andere Prioritäten als Kirchenmusik oder so, aber fanden das auf jeden Fall irgendwie spannend und toll, dass ich mich so damit beschäftige. Also ähm, ja, und, und vielleicht hatten manche Leute, die sich mehr in der Jugendarbeit in Gemeinden eingesetzt haben, vielleicht war denen die Orgel auch nicht so wichtig. Und ähm, gerade so. Am Anfang meiner Kirchenmusikstudienreise habe ich mal gedacht, so gerade auch weil die Chortradition in England so stark ist, dass es so ein, so ein Gegensatz ist und dass ja ähm, deswegen Orgelspielen total unwichtig sei und so. Aber ähm, dann habe ich ja da auch mit Leuten drüber gesprochen und ähm, war zum Beispiel bei einer Orgelbaufirma in London und ähm, habe mir da so einen Tag lang mal alles angeguckt. Ähm, und da habe ich auch mit einem deutschen Orgelbauer dort gesprochen und der meinte auch so, nee, ohne ohne die Chortradition würden wir überhaupt keine Orgel mehr bauen, weil halt die ganzen guten Chöre doch auch gute Orgeln brauchen, um sie zu begleiten und dadurch lebt es ja auch so weiter und dann habe ich ja so für mich auch irgendwie so da nochmal drüber nachgedacht und ich glaube, dass es tatsächlich nicht um so ein entweder-oder geht, sondern halt um so eine ja, wohltuende Symbiose, so ähm, genau, also ich habe tatsächlich nicht so Menschen getroffen, die das nicht, nicht teilen konnten ähm, eigentlich war es ja total toll, weil ich ähm, Menschen getroffen habe, total viele, die total viele Sichtweisen und total auch ein diverses Spektrum von, von Kirche kennengelernt habe und ein diverses Spektrum von Ansichten auf Kirchenmusik kennengelernt habe. aber es ist ja auch Sinn von einer CIS-Reise, das erstmal einfach so, so aufzunehmen und sich anzugucken und vielleicht auch nicht immer gleich zu, zu bewerten oder zu verurteilen, sondern erstmal kennenzulernen und dann... Ähm, ja, habe ich dadurch total viel gelernt und die meisten fanden irgendwie auch mein, mein Interesse toll. Und auch jetzt in meinem Umkreis ist es so, also natürlich gibt es Leute, die, die irgendwie auch kirchenkritisch sind. Ähm, das bin ich auch in manchen Gesichtspunkten und das kann ich auch total verstehen. Aber die meisten Leute finden es eher interessant, wenn man sowas macht wie Orgelspielen, weil das ähm, ja gerade so in manchen Umfeldern vielleicht nicht so das gängige Hobby ist.
0: Auf jeden Fall. Ähm das, das ist einfach so, finde ich auch witzig, dass man so ähm, gar nicht mehr schräg ist, egal welche Leidenschaft man hat. So es ist halt einfach ähm, cool dann in diesem Punkt. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal schnell zur Schnellfragerunde über. Das heißt, es gibt jetzt ein paar schnelle Fragen mit schnellen Antworten von dir, die hoffentlich auch den Zuhörern draußen ein bisschen weiterhelfen. Und zwar als allererstes mal, während du unterwegs warst oder als du dich vorbereitet hast auf deine Reise, wie hast du Menschen erklärt, also Freunden, Familie, im Umkreis, was du da genau machst? Also so leicht ist es ja nicht irgendwie zusammenzufassen, wieso man genau jetzt vier Wochen alleine weggeht. Mhm. Ich habe einfach gesagt, ich mache eine ne Forschungsreise zur
1: Kirchenmusik in England, die ich selber organisiere. so. Ähm, und dafür habe ich ein Stipendium und kriege eben die 600 Euro dafür.
0: Gute Zusammenfassung. Für alle da draußen, die jetzt gerade noch irgendwie am Packen sind, was ist dein ultimativer Einpacktipp, was man auf gar keinen Fall zu Hause vergessen darf?
1: Ähm, also ich glaube, das Wichtigste, was ich
0: für mich mitgenommen habe,
1: waren meine Orgelschuhe, ähm, was ich dann eben in ganz vielen Kirchen so üben konnte und das auch so ein ein Abschaltmoment für mich war. Ähm, aber ich glaube, das ist dann auch für jeden was anderes so.
0: Was sind denn Orgelschuhe genau? Also was machen die aus also, und wieso braucht man die zum Orgeln?
1: Ähm, das Brauchen ist so, so relativ. Es gibt auch Leute, die spielen auf Socken, aber es sind einfach Schuhe, die vielleicht so ein bisschen so aussehen wie Herrenanzugschuhe, ähm, die einfach sehr schmal am Fuß sind, damit man keine anderen Tasten mehr erwischt. Also man spielt ja Orgel auch mit den Füßen. Und dann eben so ein Absatz von so zwei, drei Zentimetern haben also so einen typischen Herrenabsatz. Für Herren funktionieren auch so herren sehr gut, damit man eben, also man spielt so spitze Hacke, also sowohl mit eben der Ferse als auch mit der Spitze des Fußes drückt man eben verschiedene Tasten hinunter. Und dann ist es noch wichtig, dass diese Sohle möglichst glatt ist, damit man halt über diese Tasten so, also über das Pedal so, so gleiten kann und einfach möglichst viel und schnell da gut spielen kann. Und ja, also auf Socken spielen oder... Geht zwar auch, das ist aber halt für den Fuß, wenn man dann so halt sowohl vorne als auch hinten spielen muss, kriegt man so eine Wölbung rein und es tut irgendwann ganz schön weh. Und gerade Kirchen im Winter sind häufig auch etwas kalt. und da, Also, ja, ich empfehle schon Orgelschuhe.
0: <lacht> Gut, ich mag mir auf jeden Fall. <lacht> dann die nächste Frage. Würdest du sagen, ja, es gibt Bauchgefühl? Hast du Bauchgefühl-Entscheidungen erlebt auf deiner Reise und würdest unterschreiben, dass dieses Gefühl existiert?
1: Also, ich würde sagen, so... Natürlich gibt es Bauchgefühlentscheidungen und auch wenn wir Entscheidungen treffen, die vom Kopf her motiviert sind, dann ähm, ziehen wir da ja vielleicht auch immer unser Bauchgefühl mit rein. Also ähm, ja, ich habe ganz viele Entscheidungen getroffen, die Bauchgefühl motiviert waren. Ähm, und eine davon ist zum Beispiel, dass ich gesagt habe, okay, jetzt in meiner letzten Woche würde ich gerne noch eine Gemeinde, eine anglikanische Gemeinde kennenlernen
0: und ähm, ja, mich dann davon abtreiben lassen und das auch getan habe. Und nicht bereut wahrscheinlich. Nee, das war total super. Ähm, was ist denn so das Skurrilste, das hier in England passiert? ist Egal, ob jetzt irgendeine Begegnung oder ein Essen oder was bleibt dir im Kopf als oh Gott, was war das denn? Mhm. Ich bin ja mit dem Tom
1: Daggett, dem Organisten von der St. Paul's Cathedral, den habe ich zweimal so einen Tag lang begleitet und er machte immer so total viel an so einem Tag. Und dann hatte der halt mittags so eine Verabredung zum Essen mhm. In, mit halt zwei weiteren Personen und wir waren in so einem türkischen Restaurant und ähm, eigentlich esse ich kein Fleisch, auch schon, schon Jahre vor meiner CIS-Reise und auch jetzt immer noch nicht. Und mir war aber bewusst, okay, wenn ich halt häufiger bei und, und mit Menschen esse, dann kann ich nicht immer sagen, so, okay, ich esse das jetzt nicht und kocht bitte extra für mich. Und dachte dann, okay, halt, dann sage ich es nicht und ich sage, dass ich vegetarisch essen bevorziehen würde, aber auch Fleisch essen würde, ja... Und dann gingen wir also in dieses türkische Restaurant rein und die bestellten so eine Fleischplatte. Und ich hatte wirklich seit seit Jahren kein Fleisch mehr gegessen. Ähm, und es war ja total skurril. Also ich glaube, das trifft wirklich am besten, weil ich dann ja wirklich da saß und so gefragt habe, so, ja, welches Fleisch ist das? Welches Fleisch ist das? Und sich diese Textur und dieser Geschmack im Mund, das war einfach super, super ungewohnt und super komisch und um mir dann auch zu erlauben, das zu essen. Und ich habe dann auch, ja... Ähm, nach dieser Reise einfach, ja, also immer noch, noch kein Fleisch gegessen. Und auch irgendwie so als Erfahrung so, ähm, dass es mir auch nicht mehr so richtig schmeckt, war, glaube ich, auch einfach sehr lohnenswert. Also, ja, ich glaube, ich möchte jetzt einfach gar kein Fleisch mehr essen nach der Erfahrung.
0: Ja, also das kann ich mir vorstellen, die Situation kenne ich auch so. So dieses dieser Zwiespalt zwischen eigentlich würde ich das niemals essen, aber ich will absolut nicht unhilflich sein oder undankbar oder so. Ja,
1: und dann haben sie noch so Kommentare gemacht wie, so, natürlich isst du viel Fleisch, du bist doch deutsch. Und ich dachte mir so, ja. Klischee
0: so. bestätigt. Oh Mann, das kann ich mir vorstellen. Und war denn diese Erfahrung, so diese, diesen Fleischgeschmack im Mund, ist das das, woran du als erstes zurückdenkst, wenn du an deine Reise denkst? Oder oh, gibt es da andere Momente, geschmäcke Gerüche, die dir am allermeisten im Kopf geblieben sind, wenn du jetzt spontan zurückdenkst?
1: Ähm, ich war ja in der ersten Woche bei, bei Frances im no non, von London, die da eben Organistin ist. Und da habe ich ganz viel Räuberstee getrunken, weil ja EngländerInnen immer so viel Tee trinken und ich glaube, das stimmt auch wirklich. Ähm, ich bin aber eher so eine Person, die meistens schon relativ viel Energie hat und wenn man mir jetzt noch Koffein gibt, dann werde ich sehr hyperaktiv. Also ich glaube, man sollte das vermeiden und ähm, ich mag auch Heißgetränke nicht so, aber Räuberstee ist was, was ich irgendwie noch aus meiner Kindheit kenne und so, so mal finde ich das okay. Und Francis hat halt eben auch Räuberstehe und ich dann halt dahinter gekommen, dass das was ist, was ich zumindest mal esse, äh, trinke. Und dann habe ich es halt eben sehr häufig getrunken. Francis lebte in so einer Gemeinschaft von katholischen Frauen, ähm, die sich da zusammengeschlossen haben zu so einer Art ja Wahlfamilie. Und ich hatte total die Bedenken, bevor ich dahin kam, weil ich dachte, okay, katholische Frauen, <lacht> die neben so einer Kirche wohnen so... Mal gucken, wie das wird. Ähm, dabei waren es die feministischen äh, KatholikInnen, die ich ähm, bis dahin je getroffen hatte und auch, auch einfach sehr herzlich und hatte das Gefühl, okay, da haben super viele Menschen so, ein, so eine Familie auch gefunden. Ähm, ja, und dann, dann saß man da eben in dieser Küche zusammen mit dem Tee und hat über Gott und die Welt gesprochen und, und Frank, das war auch eine Person, mit der ich ja auch sofort eine Verbindung hatte. Ja, und ich habe mich da dann auch sehr zu Hause gefühlt und ähm, ja, es war auch so eine vorbildhafte Funktion, weil ähm, bei mir halt auch eben ein halbes Jahr vor meiner CIS-Reise ähm, so, ein, so, ein, so ein großer familiärer Streit und Bruch war und ich zu dem Zeitpunkt und auch schon in den Jahren davor immer so gedacht habe, so, hm, vielleicht solltest du keine Familie aufbauen, ähm, wenn man das nicht so in seiner eigenen Kindheit erlebt hat, so kann man das dann überhaupt können, so, und, und, der ich da auch total mit mir gehadert hat, auch weil ich ja auch eine Sehnsucht nach solchen Bindungen hatte, aber auch dann niemandem schaden wollte, mit dem ich solche Bindungen eingehe und ähm, so. Und dann habe ich halt eben Frances gesehen, die halt auch davon erzählt hat und ähm, dass sie da, da Schwierigkeiten erlebt hat, sowohl in dem Elternhaus als auch in ihrer ersten Ehe, ähm, die, glaube ich, auch weit über ähm, das Maß der Herausforderung, die mir mein Leben gestellt hat, äh, übersteigen. Und dann ist es aber diese Person, die in dieser Gemeinschaft so den Zusammenhalt macht und die einfach so vielen Menschen ein Zuhause gibt. Oder dann zum Beispiel auch Daneka, also das war eine Studentin in meinem Alter, die da auch im Umkreis wohnte und ja, die dann da auch einfach viel zum Essen ist, weil sie da sich wohler gefühlt hat als zu Hause und eben zu sehen, dass ja sie in der Lage ist, so eine, so eine Familie hier aufzubauen, auch wenn es vielleicht Wahlfamilie ist. Hat mir halt auch gezeigt, dass es prinzipiell möglich ist, das zu können und ja, dass ich das dann auch können kann. Also, es war ja, ich glaube, so ja, auch eine der wichtigsten Erkenntnisse für mich.
0: Wow, also eine ganz besondere Begegnung, so die du da gemacht hast. War das so auch so die Person, die dich am meisten geprägt hat oder an die du so am ehesten noch zurückdenkst oder gab es da noch andere Begegnungen, von denen du sagst, die, die hallen so bis heute in dir nach?
1: Ja, ich glaube, der John Daggett, also der, der Organist der St. Paul's Cathedral, der super viel Outreach macht, der hat mich auch einfach extrem beeindruckt. Ähm, auch auf seine Art, wie er auf Menschen zugegangen ist oder wie er seinen Chor geleitet hat. Ähm, also der leitet so Kinderchöre, weil ich so wirklich das Gefühl habe, so, oder auch so begriffen habe, so ähm, wie, wie gute ChorleiterInnen sein müssen. Ähm, weil der wirklich so ein, so ein Menschenfänger auch irgendwie ist. Im, im positivsten Wort sind er äh, Menschen für sich, also wie er Menschen begeistern kann und, und so für seine Dinge so vereinnahmen kann in einer sehr positiven Art und Weise. Und ähm, ich ja auch, ich habe ja auch eine ChorleiterInnen-Ausbildung gemacht, parallel zur Orgelausbildung, aber mehr so, weil ja, man das ohne krass viel extra auf mir noch so dazu machen konnte am Anfang. Also ich hatte damit nicht so viel zu tun. Und ähm, dann hat mir das Singen aber dann doch ähm, ziemlich viel Spaß gemacht. Ich dachte so, okay, selber ein Chorleiten das würde ich mir nicht zutrauen und dann habe ich aber Leute gesehen, die irgendwie Chöre leiten und war so viel dabei und ähm, das war so der Moment, wo ich mir dachte so okay, ich, ich kann mir das schon, schon zutrauen und jetzt habe ich auch, auch einige Chöre schon geleitet und, und kann das so können, aber ich glaube es müssen auch nicht immer so Vorbilder sein, die so nachhalten. also ich habe ähm, dann in Wels bei Ru gewohnt, die ähm, auch da die Organistin ist in der lokalen Gemeinde und die da den den Chor leitet und die auch Cello spielt. Also ich bin ja, mein, das ist mein Erstinstrument Cello, im Sinfonieorchester und dann bin ich da auch mal mitgekommen und die eben alleine in so einem relativ großen Haus wohnte. Ihr Mann arbeitete unter der Woche an so einer Schule, die so drei Stunden entfernt war. Und sie war, ich weiß nicht, ob sie schon pensioniert war oder fast, aber bestimmt so Anfang 60 und hatte so einen großen Garten und Hühner und einen Hund. Und wohnte eben so eine Stunde von der Stadt mit den Welt entfernt, was eben auch hieß, wenn ich da morgens um kurz vor acht, zur Probe des Knabenschors waren, ging ich irgendwie um Viertel vor sieben in die englische Kälte und Nässe und, und ging erstmal irgendwie eine Stunde den Berg hoch morgens, also ja, bin ich immer sehr früh aufgestanden. Und das war auch eine Person, die super superherzig und super nett war und ich hatte doch mein, mein eigenes Zimmer, mein eigenes Bad und sie hat gekocht und hat mir dann Brote geschmiert und vorbeigebracht, so... Mh, aber trotzdem war es so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, so wir können nicht auf so einer herzlichen Ebene connecten, auch wenn sie super nett ist und obwohl wir so gefühlt so super viel gleiche Kontakte haben und dann kam irgendwie übers Wochenende ihr Mann vorbei und ähm, ich habe dann auch so beim, beim Abendessen gemerkt, also ich glaube, der ist so Latein und also hat Latein und Altgriechisch studiert und so und ist jetzt Lehrer, dass wir halt ähm, also ich konnte mit diesem Mann, den ich so viel kürzer kannte und der halt so viel weniger gemeinsame Interessen mit mir hatte, so viel besser und schnell connecten. Und das hat mir so, so leid getan. Und ich habe mich so, ja, ich, ich wollte unbedingt so connecten und habe mich so gefragt, warum das nicht ging. Und das ist zum Beispiel auch was, was irgendwie noch in mir nachhalt oder wo ich ähm, ja, mir dann auch denke, also sie hat das ja sicher auch gespürt und so und trotzdem total dankbar bin, dass sie... So viele Fragen beantwortet hat. Also, sie kommt auch zum Beispiel aus einer Orgelbaufamilie und so ähm, und die ja, hat da so viel möglich gemacht hat für mich.
0: Ja, man lernt meiner Meinung nach sehr viel Zwischenmenschliches halt und, und wie es um die unterschiedlich funktioniert zwischen Menschen und mit, dass manche halt so direkt so eine Ausstrahlung haben und bei anderen dauert es vielleicht auch ein bisschen oder so. Das ist ja auch so eine äh, häufige Erfahrung, glaube ich. Ähm, wie ist denn so dieses, dein, dein Verhältnis zum Glauben gewesen in der Zeit? Weil du hast ja schon gesagt, du warst so 20 Tage von einem Monat in der Kirche, hast dich eigentlich ständig damit befasst und warst ja auch von solchen Menschen umgeben, die ähnlich wie du glauben. Hat sich dein Glaube dann stark verändert in der Zeit?
1: Mhm. Also ich glaube, und ich habe jetzt vor ein paar Tagen ein neues Wort gelernt, das nennt sich innerkirchlicher Atheismus und das beschreibt Leute, die vielleicht in der Kirche sehr aktiv sind, aber mh, gar nicht so einen persönlichen Glauben haben und ähm, also ich habe, oder dadurch, dass ich viel in der Kirche war, hatte ich natürlich viel mit, mit Pfarrern zu tun, mit Ordensschwestern, mit, mit Leuten in der Gemeinde und habe äh, mit anderen OrganistInnen. Ähm, und dadurch kannte ich schon viel und dann im Gottesdienst hört man ja auch viel beim Glauben und ich kannte auch Menschen, mit denen ich dann darüber diskutieren konnte. Und ich konnte ja auch nicht sagen, wenn ich wieder mal eine schwere Phase mit meinem Glauben habe, okay, ich gehe einfach nicht mehr hin, so, weil ich muss ja spielen. Also das hat schon geholfen, aber... Ich glaube, man kann auch sehr gut sich mit diesem beschäftigt sein im Gottesdienst davor verschließen, dass das so in einem wirkt, so weil man dann einfach was zu tun hat und daher auch dann auch konzentriert sein muss und so. Und dann ist es irgendwie gar nicht mehr Gottesdienst feiern für einen selber. Und ähm, also ich glaube, ich bin immer schon ein Mensch gewesen, der, der sehr viel gezweifelt hat mit dem eigenen Glauben oder ähm, auch, auch deutlich mehr als, als tatsächlich irgendwie in der Gewissheit zu glauben. Und ähm, ja, ich hatte dann auch irgendwie das, das schon so für mich aufgegeben, dass das irgendwie was für mich ist und für mich so funktioniert. Und ähm, dann habe ich aber auf der Reise ähm, tatsächlich auch junge Menschen in meinem Alter kennengelernt, die geglaubt haben. Also ich war zum Beispiel beim Alpha Course. Das ist, Gott, das ist, muss ich glaube ich ein bisschen ausholen. Das ist so ein Konzept von, ähm, ich glaube von der anglikanischen Kirche, in, in London, die ähm, so nach der Arbeit einmal die Woche eben Menschen in die Kirche einladen. Da stehen dann so, so Tische und man setzt sich halt an, an so eine Tischgruppe oder anders gesagt, man kommt eben zu dieser Kirche hin. Ich war eben an, an dem Eröffnungsamt da und da war schon super viel beleuchtet und super viel Helfer und dann registriert man sich wie in so einem Festzelt. Also da sind wirklich ja vielleicht tausend Menschen oder so gewesen und dann kommt man in, in diese Kirche rein und kann sich hinten kostenlos Essen nehmen und was zu trinken und setzt sich so halt an, an so eine Tischgruppe ähm, und dann ähm, gibt es einen Vortrag ähm, zum Thema Glaube und auch sehr also der Vortrag, der da am ersten Abend war war auch sehr, also es war nicht von einer Person die immer geglaubt hat, also ich war sehr, sehr offen für Zweifel und für Auseinandersetzungen und danach geht man eben mit, mit dieser Gruppe nochmal so in den anderen Raum rüber und dann gibt es dann auch nochmal Kekse und dann kann man halt eben über diese Themen diskutieren. Und der Kurs ist halt so aufgebaut, dass halt man so in zwölf Stufen so die Grundlagen des, des christlichen Glaubens entdeckt und halt auch diskutiert. Und so wie ich das fand, auch, auch ergebnisoffen diskutiert. Ähm, und es ist nicht irgendwie was von, wir machen dich zu einem Christen so, sondern es ist was von, ähm, ich erkläre dir meinen Glauben, ich, ich zeige dir, was das für mich bringt, warum ich daran glaube, ähm, aber ich stelle es dir frei zu glauben, so. Ähm, und das war schon auch was, wo einfach so viele Menschen so begeistert waren und so viele junge Menschen waren, also wo ähm, Glaube dann auf einmal so sowas hippes hatte und ähm, ja, also das hat mich zum Beispiel auch tief beeindruckt und dann die ganzen anderen Menschen, die ich auf der Reibe getro Reise getroffen habe, die geglaubt haben, ähm, mit denen ich auch über solche Themen gesprochen habe, ich habe auch verstanden, dass irgendwie, ich glaube, man, man kann gar kein guter Kirchenmusiker oder eine gute Kirchenmusikerin sein, ohne wirklich zu glauben, weil dann man, man dieses, diesen, diesen Gemeindegesang zu unterstützen, das ja dann eigentlich gar nicht so ein, so ein intrinsisches Anliegen ist. Ähm, und dann war es so, dass, ähm, also ich war super viel in Kirchen, ich habe mich da viel mehr unterhalten und so, ich habe da viel, ja, mich auch dafür die Erfahrung geöffnet. Es war auch eine Zeit, wo ich. Klar, man musste jeden Tag irgendwie Reisetagebuch schreiben. Das ist mir auch schwer gefallen, das irgendwie so jeden Tag zu machen und so. Aber ich habe hab jetzt keine E-Mails geschrieben für zu Hause oder ich habe nicht, nicht gelernt oder so. Ich war irgendwie so den ganzen Tag für mein Thema da und, und für die Menschen und habe mich, glaube ich, auch für meine Verhältnisse ziemlich auf die Erfahrung da auch, auch eingelassen oder wollte das so. Und dann ähm, ich eben, war ich eben in dieser letzten Woche in dieser anglikanischen Gemeinde in Chichester, und musste dafür Orge üben, weil ich danach noch, noch eine Hochzeit gespielt habe. Und es war ja auch schön, einfach auch viel in der Kirche zu sein und, und zu üben und spielen zu dürfen. Und ich weiß, dass ich am letzten Tag dort liefen mir auf einmal die Freudentränen übers Gesicht vor Dankbarkeit was ich alles erleben durfte und wie krass dieses Event, also wie, wie krass diese Reise für mich war und all die Menschen, die ich getroffen habe. Und ich merkte so, dass ich dachte so, okay, krass, so ich glaube und, und ich habe einen Glauben und da ist was da und ähm, das resonanziert mit mir. Also wenn, wenn, wenn ich ähm, Gott Raum schaffe, in meinem Leben zu wirken, dann, dann macht das was mit mir, dann berührt mich das, dann spüre ich da was und ja, das war so ein, so, so ein, so ein ganz krasser Moment und dann hatte ich auch irgendwie so das, das Verlangen da, das irgendwie so so einzufangen und ich will jetzt dieses Gefühl behalten und diese Gewissheit behalten und ich will mir möglichst viel davon mit rübertragen und ähm, Spoiler-Alert, ähm, das klappt natürlich nicht und ich glaube, man muss sich das auch immer wieder im Leben irgendwie bewusst sein und dafür öffnen, aber ähm, dieses Gefühl zu haben, so auch ich kann glauben und, und dass mich das dann so unerwartet getroffen hat, war schon ja irgendwie so ein Befreiungsschlag nach so einer ganz langen Suche.
0: Wie schön. Also ich glaube, es ähm, war ein wunderschönes, so zusammenfassendes Wort irgendwie über deine Reise. Ich glaube auch dieses, dieses Bedürfnis, alles ähm, von der CIS-Reise mit in den Alltag zu nehmen, das kennen alle CIS-Reisende. Ähm, es ist dann halt einfach jeden Tag die Herausforderung, sich so ein Stück von CIS irgendwie oder von der Erfahrung beizubehalten. Aber wenn du jetzt dich nochmal ins CIS-Abenteuer stürzen könntest und das Ganze nochmal so richtig intensiv erleben könntest, zu welchem Thema und in welches Land wäre das denn heute? Um. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich bei kirchlichen Themen bleiben, einfach weil es mich auch
1: beschäftigt. Und ich habe letzten Sommer tatsächlich überlegt, weil ich ein bisschen Zeit hatte und letztendlich habe ich in Südfrankreich dann geforscht, ob ich mir selber sozusagen noch mal eine CIS-Reise spendiere und das noch mal unter den Bedingungen mache. Und ich wäre wahrscheinlich zu, zu queer und gläubig oder queer und katholisch gereist, einfach weil ich da selber merke, dass ich da oft anecke. Als, als queere Person in der katholischen Kirche und auch noch nicht so eine, noch nicht so eine Lösung für mich gefunden habe, weil eben ja da, das, was eben Lehrmeinung ist, das, was in den Texten steht, für mich irgendwie nicht so eine, so eine Akzeptanz, oder also für mich irgendwie nicht was bietet, was ich so einfach hinnehmen kann. Ähm, und da einfach sehr, sehr viel Reibung da ist, auch gerade in meinem Auslandsaufenthalt in Schottland, wo die katholische Kirche ja noch sehr konservativ ist, auch gerade weil sie da mehr in der Minderheit ist. Und dann habe ich so, ja, wo ich mich mehr damit beschäftigt hatte und gedacht habe, so, okay, aber es muss doch, es muss doch Gruppen geben, es muss doch queere katholische Gruppen geben von Leuten, die sich da zusammengeschlossen haben. Es gibt doch so viele queere Menschen so, ähm, und die einfach so sich gemeinsam da unterstützen, die vielleicht einen Erfahrungsaustausch hat, wo man lernen kann, wie man eben ja da auch umgehen kann mit allem, was herausfordernd ist. Und ähm, dann habe ich halt geguckt und, und es gab nichts, also ähm, ja, es gab, gibt, gibt vielleicht mal eine Webpage von Leuten, die mal irgendwo gesprochen haben und dann unter anonym und ich glaube, da fehlt noch total eine Sichtbarkeit, weil das alles so, so U-Boot-Leute sind, die so untergetaucht sind und, und ja, nicht sagen und, und ja, also zum Beispiel der, der Pfarrer in meiner Heimatgemeinde in Hamm, der Bernd Mönkebücher, der hat sich vor einem Jahr geoutet als schwul und hat zum Buch geschrieben und ähm, ich glaube, da in der Gemeinde gibt es auch Leute, die mittlerweile offen mit ihrer Sexualität umgehen und ich kenne auch mittlerweile eine, die sich so damit auseinandersetzen, aber es war irgendwie dann ja so in der Phase meines eigenen inneren Coming-outs hat es das nochmal so erschwert, dass ich ja doch auch gerne katholisch bin und bleiben will und dass ja auch ein Arbeitgeber von mir ist, also das muss man ja auch, auch mitbedenken und ich da auch irgendwie nicht, nicht ausgestoßen werden wollte. Und ich weiß aber, dass es in, in London so eine, so eine queere katholische Gemeinde gibt und einen Zusammenschluss von Menschen, die sich eben damit beschäftigen und ja, also ich glaube, ich würde noch mal mehr recherchieren und ich würde einfach gerne Menschen sehen, die sich offen damit beschäftigen und die die da offen einen Platz haben und da einfach ja verschiedene queere Menschen in der Kirche kennenlernen. Einfach auch also ganz eigennützig, um zu lernen, wie die damit umzugehen und ähm, ja, dann gucken, was ich mir damit zum Beispiel irgendwie abgucken kann und ähm, wie ich das für mein Leben nutzen kann.
0: Es hört sich auf jeden Fall an, als wäre es genug Stoff für eine ganze lange Reise und wir sind gespannt, ob die dann auch kommt und äh, wann du uns dann davon berichten kannst. Vielen, vielen Dank für deinen ausführlichen Bericht, das war unglaublich spannend und ich wünsche dir für jede weitere Reise, die du so im Leben antrittst, dass es genauso bereichernd wird wie diese. Vielen Dank. Dankeschön. Das war die heutige Folge Reisefunk, der abenteuer -Podcast der CIS-Stiftung. Wenn ihr selbst schon gereist seid und eure Geschichte erzählen wollt, dann schreibt uns doch unter reisefunkzis reisende Und für alle Neuen nicht vergessen, jedes Jahr Ende Februar endet die Bewerbungsfrist für eine CIS-Reise. Wir freuen uns auf euch. Bis bald!